0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin, le plus gros paquebot européen et français et il est en route pour le Qatar
2: Nicolas Bobier est à Saint-Nazaire et le petit Vénard a assisté au départ de ce géant des mers qui servira d'hôtel de luxe pour la coupe du monde de foot Dans ce journal également, la vengeance d'un père qui a retrouvé l'agresseur présumé de sa petite fille avant de le passer à tabac 68 euros d'amende pour les véhicules polluants en 2024 4, vous ne serez plus seulement flashé pour des excès de vitesse Emmanuel Macron rencontre Olaf Scholz aujourd'hui à l'Elysée alors que la relation franco-allemande est plombée par une série de différents, enfin le festival offensif du PSG hier soir en Ligue des Champions, 7 buts à 2 et un trio messi Neymar, Mbappé étincelant. Dès la fin du journal l'éditorial de William Galibert
1: oui, Emmanuel Macron sur France de ce soir, ça s'annonce compliqué, hein. le président n'a en effet pas beaucoup de bonnes nouvelles dans sa besace, c'est ce que nous dira William dans 10 minutes.
0: RTL Matin. Un immense hôtel flottant français en route pour le Qatar. Le paquebot vient de partir de Saint-Nazaire.
1: Son nom, le MSC
2: World Europa, c'est tout simplement le plus gros paquebot d'Europe, d'Europe, pas au monde, 68 mètres de haut, 333 mètres de long. C'est comme si la tour Eiffel était couchée sur l'eau et ce monstre marin s'apprête à rejoindre Doha pour loger les supporters pour la Coupe du Monde. Nicolas Bobby, vous avez assisté au départ.
0: Absolument, la proue illuminée en forme de flèche, la poupe en Y, ont fait le spectacle en passant devant le phare du Petit Maroc. Il le bateau pilote devant qui guide le capitaine. Tu vois, Loulou
1: Il joue, le capitaine.
0: Ah, le capitaine, il est en cabine là-haut. 6700 passagers répartis dans 2633 cabines pourront donc s'amuser pendant les croisières. Le paquebot dispose de 21 bars et salons.
3: C'est magnifique. En tant que nazérienne, on ne peut qu'être fier du travail accompli pendant à peu près deux ans. La ligne est très futuriste, c'est ce qui fait aussi
0: c'est un superbe spectacle, surtout comme ça de nuit en plus. C'est très joli. Ce navire se nourrit au gaz, c'est 25% de CO2 en moins.
1: Si c'est au gaz naturel, euh, tant mieux. Hein Quand on voit tous les gros paquebots, euh, ça fait un peu mal au cœur.
0: 6000 personnes sur un bateau, c'est quelque chose, non Incroyable. Et pour les amateurs de sensations très fortes, le World Europa possède un toboggan tourbillonnant de 74 mètres qui permet de descendre 11 ponts très rapidement.
4: Oh là là.
2: je précise que ça coûtera cœur. plus de 400 euros la nuit Donc ce sera pour les supporters qui ont les moyens Merci Nicolas Bobby à Saint-Nazaire pour RTL A
0: un père de famille passe à tabac un adolescent Parce qu'il le suspecte, je dis bien suspecte D'avoir agressé sexuellement sa
2: fille Le jeune homme de 16 ans se serait introduit Dans la chambre d'une petite fille de 6 ans en pleine nuit Avant de prendre la fuite Morad Jabari, le père de famille N'a pas attendu l'enquête de la police Il a décidé de se faire justice lui-même
4: oui, le papa, accompagné de ses amis et voisins, décide d'organiser des rondes de surveillance dans ce petit quartier pavillonnaire, plongé alors dans le noir. Après plusieurs heures... Un jeune homme apparaît, t-shirt bleu, short noir, la même tenue que la nuit précédente. Il correspond à la description. Sabran est un voisin qui participe à cette surveillance improvisée. Il décide d'attraper l'individu de 16 ans. Il est au micro d'Eric Hervé de M6. Sa femme l'a identifié. Elle tremblait elle disait oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui qui a fait
1: ça, c'est bien lui. Le papa lui a porté quelques coups, ce qui est normal. Après, on l'a retenu. On a fait appel à la police et la police est venue bah, directement. Le
4: jeune homme est en réalité passé à tabac, frappé à coups de pied, de barres de fer, de Câble électrique, selon certaines sources. Il est transporté à l'hôpital. Le procureur de Roanne Abdelkrim Grini, a ouvert une enquête pour violence aggravée en réunion commise avec une arme par destination.
0: Ce sont des faits de violence aggravée hein, que, moi, procureur de la République, je n'accepte pas et je ne tolère pas. car Je considère qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, quand bien même on pourrait reprocher à ce jeune garçon d'avoir commis des faits très graves. Hein.
4: Le père de famille et ses amis en cours jusqu'à cinq ans de prison. L'adolescent, lui, a été mis en examen et placé en détention
2: provisoire. Elle les de Morad Jabari pour RTL. Des températures quasi-estivales en France et la Corse touchée par deux incendies. 125 hectares de végétation ont déjà été brûlés en Haute-Corse. Les feux ont été fixés.
1: Et comment éviter les accidents de chasse Le gouvernement cherche toujours la bonne mesure.
2: Une feuille de route dévoilée hier envisage d'instaurer un délit d'alcoolémie, voire des demi-journées sans chasse dans certaines régions. Autre piste, mieux informer les promeneurs des activités de chasse en cours avec l'aide, pourquoi pas, d'une application mobile. Les chasseurs, eux, ne veulent pas poser le fusil le dimanche. Neuf ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, le tribunal d'Evry tranche aujourd'hui sur la responsabilité pénale de la SNCF, SNCF Réseau et d'un ancien cheminot. L'accident avait fait sept morts et des centaines de blessés.
0: Les voitures polluantes bientôt flashées. Le gouvernement veut installer des radars dans
2: les zones à faible émission pour 2024. 11 agglomérations ont déjà mis en place des restrictions pour les véhicules polluants, notamment à Paris, Rouen, Strasbourg, Nice ou Toulouse. En 2025, près de 50 agglomérations de plus de 150 000 habitants seront concernés et les amendes risquent de pleuvoir parce que tout sera automatisé, Marie-Guerrier.
1: Ce seront des radars et le véhicule sera identifié par lecture de la plaque d'immatriculation. Caméra ou portique, les dispositifs techniques restent à préciser. La contravention sera dressée par tranche de 24 heures glissante donc vous ne serez pas sanctionné à chaque fois si vous passez à plusieurs reprises devant un radar dans la même journée. C'est une amende de classe 3 à 68 euros. L'argent reviendra à l'agglomération où est installé aller le radar. Il pourrait y avoir des dérogations pour les véhicules d'urgence, pour les personnes handicapées. En attendant l'automatisation, rien n'empêche les collectivités de faire contrôler les vignettes critères collées sur les pare-brises par la police municipale par exemple. Attention les règles des zones à faible émission peuvent varier d'une agglomération à l'autre les véhicules concernés, les amplitudes horaires à Paris, les restrictions de circulation s'appliquent de 8h à 20h du lundi au vendredi à Lyon, c'est 24h sur 24 7 jours sur 7.
2: Merci Marie pour ces précisions. Le le Sénat valide la réforme de l'assurance chômage. Les sénateurs ont même durci le projet du gouvernement avec une mesure qui pénalise ceux qui refusent un, un CDI après plusieurs CDD.
1: Dans un instant sur RTL, il y a de l'eau dans de gaz entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se retrouvent aujourd'hui à Paris.
0: 7h07, à tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. Emmanuel Macron reçoit donc aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz à
2: l'Elysée, alors que la relation franco-allemande est plombée par une série de différents. De l'énergie à la défense en passant par la guerre en Ukraine, les deux pays s'opposent. Le conseil des ministres franco-allemands qui a été prévu aujourd'hui à Fontainebleau a été décalé à 2023. Et Bénédicte Tassar, certains se demandent même si la relation franco-allemande n'est pas en train de s'effriter.
1: « Leurs caractères sont différents, mais les deux hommes se connaissent depuis longtemps et ils sont conscients de leurs responsabilités », répond un diplomate d'Outre-Rhin quand on lui demande si c'est la fin de l'axe franco-allemand. Parce que les dissensions sont nombreuses. D'abord sur le plafonnement des prix du gaz... Paris le réclame, Berlin est sceptique, craint que les fournisseurs ne se détournent de l'Europe, mauvais payeur, l'OTAN. Dans ce groupe, l'Allemagne travaille davantage avec le Royaume Uni et les États-Unis qu'avec la France. Berlin réclame un système de défense antiaérien pour l'Europe, Paris estime que sa dissuasion nucléaire est bien suffisante. Les projets communs de développement d'armes, l'avion franco-allemand, le SCAF, Dassault et Airbus n'arrivent pas à travailler ensemble. La Chine, Macron voulait y aller avec Scholz, le chancelier préfère s'y rendre en solo. La photo d'aujourd'hui devra être belle, sinon seul Poutine se réjouira.
2: Les explications de Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL Que nous retrouverons dans France 2022
0: à 8h35 pour savoir si le couple franco-allemand est réellement en pleine crise.
2: Et Emmanuel Macron sur tous les fronts. Aujourd'hui le président est l'invité de France de ce soir. Le chef de l'État veut expliquer ce qu'il compte faire de son quinquennat malgré l'absence de majorité à l'Assemblée nationale
1: Deuxième émission en deux semaines la précédente était consacrée à l'Ukraine où les envoyés spéciaux d'RTL continuent de sillonner le pays en traversant notamment les villages libérés par l'armée ukrainienne.
2: Émilie Bojar et Jonathan Griveaux se sont rendus à Mivka pour RTL, un village qui était sur la ligne de front pendant des mois. Les destructions, vous l'imaginez, sont considérables et face à la violence des combats, les habitants ont même dû vivre dans leur cave.
3: Une petite porte bleue au bout du jardin. Derrière, des escaliers qui descendent vers la cave de la maison. Anna, 14 ans, nous montre la pièce exiguë, humide, où elle a vécu avec toute sa famille.
1: On avait mis plein de matelas et on dormait
3: tous ici, toutes les nuits pendant six mois. Et Anna y restée même beaucoup plus longtemps, assise entre les conserves et les légumes. Les Russes cherchaient les filles, donc je suis restée cachée. J'avais peur qu'ils m'attrapent et me violent. Parfois, j'allais dans mon jardin cachée derrière les grilles mais je ne suis jamais sortie dans la rue et quand je savais que les russes étaient dans le quartier, je ne bougeais pas du sous-sol ouais. d'autant plus que son père était en captivité arrêté par les russes le lendemain de leur
2: arrivée. On était
4: 11 personnes détenues dans une petite pièce sans fenêtre. C'était angoissant, on ne savait pas combien de temps on allait rester et si on allait revoir nos familles.
3: Et finalement, un jour, les Russes le relâchent à 3 km du village. Ils lui disent de courir, mais il arrive à peine à marcher. D'ailleurs, quand il est revenu, sa fille ne l'a pas reconnu. Oui. En juin, un matin, ma mère est revenue avec un homme bizarre. Il avait une longue barbe, des cheveux gris, j'ai pas compris tout de suite que c'était lui. Aujourd'hui la famille est au complet et tente de s'organiser pour cet hiver, mais impossible d'aller chercher du bois dans la forêt car elle est minée. Alors Sergueï découpe les caisses de munitions laissées par les Russes, au moins elles lui tiendront chaud cet hiver.
2: Reportage de notre envoyé spécial Émilie Bojard en Ukraine pour RTL avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. Volodymyr Zelensky a besoin d'argent et vite. Le président ukrainien réclame 38 milliards à la communauté internationale pour couvrir le déficit budgétaire prévu l'an prochain. Le président américain Joe Biden, lui, met en garde le Kremlin. L'utilisation d'une arme nucléaire constituerait selon lui une erreur immensément grave. RTL 7h12, une démonstration hier soir au Parc des Princes.
1: Messi qui en met derrière. Pour solaire, plein du pied du poteau, le septième but pour le Paris Saint-Germain.
0: Le Paris Saint-Germain a donc humilié le Maccabi Haïfa,
2: 7 buts à 2 en Ligue des Champions. Les Parisiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition et ils peuvent une nouvelle fois dire merci à leur trio d'attaque. Messi, Neymar, Mbappé, Baptiste Durieux. Un véritable spectacle avec comme souvent trois protagonistes, Messi, Neymar Mbappé, un trio qui a inscrit 80% des buts du PSG 40 sur les 50 marqués cette saison, Vitinha le milieu de terrain parisien admiratif après la rencontre ils, 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 ils continuent de me surprendre même si je sais de quoi ils sont capables tout le monde est ébahi et surpris de les voir continuer à ce niveau Sept buts inscrits hier, Paris égale son record dans un match européen, Christophe Galtier l'entraîneur parisien j'ai trois joueurs extraordinaires devant tout le monde connaît la, la qualité technique des trois et les, ça s'anime vite ça joue juste et ça joue les hommes pour les autres et c'est très agréable à voir évidemment Messi, Neymar et Mbappé l'attaque la plus prolifique d'Europe le seul trio où chacun des joueurs dépasse les 10 buts marqués cette saison beaucoup de statistiques qui prendront de l'épaisseur avec un parcours en Ligue des Champions digne du talent des trois fantastiques Baptiste, Durio et puis 14 personnes ont été interpellées en majorité dans l'enceinte du parc notamment pour avoir allumé des fumigènes pendant la rencontre dans le groupe du PSG les Italiens de la Juventus sont éliminés à noter aussi la défaite surprise du Real Madrid sur la pelouse de Leipzig. Ce soir, plaça l'OM, actuellement deuxième de son groupe, qui se déplace sur la pelouse des Allemands de Francfort. Et c'est à suivre, bien sûr, sur RTL de 20h45 à 23h dans RTL Foot. On termine avec les courses, Vincent, qui ont lieu à Angers souazis Et les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 9, le 4, le 16, le 5,
1: le 3, le 1 et le 2. La dernière minute, le 4, Elios, si le journal